0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit. Heute Ottmar Issing. Er ist ehemaliger Chefvolkswirt der EZB, der Europäischen Zentralbank, Autor mehrerer sehr lesenswerter Bücher und natürlich eine Koryphäe, wenn es um Thema Ökonomie geht, aber auch Geldsystem. Und es freut mich, ehrt mich ungemein, heute mit ihm sprechen zu können, um finanzielle Intelligenz natürlich zu verbreiten. Herr Issing, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Danke für die Vorstellung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das Thema, das ich gerne mit Ihnen besprechen möchte, ist zum Beispiel Inflation. Ist ja gerade ein Thema, das sehr ähm, omnipräsent in den Medien auch ist. Die EZB, die Europäische Zentralbank, sagt, es wäre nur temporär. Wie ist Ihre Meinung zur Inflation? Machen Sie sich Gedanken.
1: Also was zunächst mal stimmt, was niemand bestreitet, ist, dass die aktuelle starke Preisentwicklung temporär ist. Sie ist getrieben in Deutschland nicht zuletzt durch die Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer. Das ist ein Effekt, der nächstes Jahr rausfällt. Das ist ein temporärer Einfluss. Ob die Verteuerung der Energie, die sich so stark auswirkt auf Heizöl, auf das Tanken, das erleben wir täglich. ja täglich. So oft muss ich nicht tanken. Ja. Ob das vorübergehend ist, sehr fraglich. Denn die CO2-Steuer wird ja weiter steigen. Ja, also das ist sicher kein vorübergehendes Phänomen. Aber noch einmal, diese temporären Faktoren, die sich überall bemerkbar machen, die lassen ja die Frage unbeantwortet, wie es dann weitergeht, wenn diese Faktoren sozusagen aus der Statistik verschwinden. Und hier bin ich weniger sorglos. Für mich sind die Äußerungen von manchen Notenbankern, nicht zuletzt auch in den USA, etwas zu sorglos. denn ich denke, Notenbanker sollten sich eigentlich immer Sorgen um den Geldwert machen. Dass wir jetzt 20 Jahre, 10 Jahre lang eher über Deflation gesprochen haben, bedeutet ja nicht, dass das so weitergehen muss. Es gibt viele Faktoren die dafür sprechen, dass diese Phase äh, zusammenhängt mit der Globalisierung, ja. ähm, zu Ende geht. Äh, meine China, äh, die ganzen Textilien, die aus dem fernen Osten kamen, äh, waren so billig. Äh, das wird möglicherweise aufhören. In China wird es Arbeitskräftemangel geben, ein Kindpolitik politik ja. für zu dramatischen Veränderungen des Arbeitskräftepotenzials, äh, Demografie generell. Ähm, möglicherweise werden die Gewerkschaften auch wieder stärker in diesem Umfeld. Äh, mein Kollege und Freund Charles Gutthardt mit Badan zusammen hat ein Buch geschrieben über diesen Wandel sozusagen des Umfelds. Äh, und ich denke, das ist nicht zu bestreiten, dass sich dieses Umfeld, starke Globalisierung, die jetzt schwächer wird, nicht ganz aufhören wird, Demografie, das sind alles Dinge, die früher in diese Richtung Drücken des, der Preisentwicklung ja. erlerkt haben. Schon allein, wenn das wegfällt, ist die Situation eine andere andere. und was dann daraus passiert, hängt ganz wesentlich von dem Verhalten der Notenbanken ab. Mir macht schon Sorge, dass etwa die Strategieänderungen, zum Beispiel der FED, darauf gerichtet ist, etwas mehr Inflation sogar gut zu finden.
0: Das war ja ein Tabubruch, würde ich mal sagen, ne? Ja, auch bei der EZB.
1: Ja, doch vor allem bei der äh, bei der USA-Notbank, der FED, äh, die hat ja angekündigt, unsere Strategie ist, dass wir nach Jahren, in denen die Preisentwicklung unter unserer Zielmarke von 2% zurückgeblieben ist, wie jetzt Jahre äh, wollen, ja. äh, herbeiführen werden in denen die Inflation über 2% liegt, äh, um das auszugleichen. Äh, das ist für mich äh, erstens mal eine etwas mechanische Vorstellung. Äh, wenn die Inflation dann zu stark wird, drückt man auf den Knopf und dann hört, wird sie gestoppt. Äh, Hat noch nie funktioniert. So ein? Nee. Äh, so stimme ich Ihnen völlig zu. Und äh, wenn man das verpasst, dann wird das immer teurer, der Ausstieg. Ich verstehe, dass die Notenbanken zögern, sie waren jetzt so lange im Krisenmodus, haben die Welt überschwemmt mit Geld, das meist in den Banken hängen geblieben ist. Und das abzustoppen, die ganzen Märkte zittern ja davor. Als Bernanke mal ganz kurz angedeutet wir überlegen damit aufzuhören mit dem massiven Ankauf von Papieren, sind die Kurse abgestürzt. Er hat nur gesagt, wir überlegen. Es waren nur Worte, keine Taten. Ja. Ja. Nochmal, wir haben es nicht angekündigt, wir überlegen. Ja, ja. Und schon ging es abwärts. Und je länger man in diesem Krisenmottus bleibt, je mehr und je länger sich die Märkte daran gewöhnt haben, auch die Politik, die gewohnt ist. Gefährliche Abhängigkeit. Die gewohnt ist, dass sie ihre Schulden zum Zins von Null
0: Oder Minuszinsen wie in Deutschland.
1: Deutschland verdient mit jeder zusätzlichen Schuld Euros. Also das Das ist ist keine (lacht) normale Situation. Das kann und wird nicht so weitergehen. Aber je länger man damit wartet, desto größer wird dann der Schock, der von einem Kurswechsel kommen wird.
0: Jetzt hatten wir zuletzt in der Eurozone 3,9 Prozent Inflation. Wir hatten in in, den USA sogar 8,3 Prozent. Wir hatten immer gehört, die Frau Lagarde oder die Notenbank, die EZB hat uns immer versprochen, den Bürgern, ein ein Stopp der Anleihenkäufe, des Krisenmodus wird erst passieren, wenn wir die 2% erreicht haben. Genauso auch, dass wir wieder Zinsen aufs Sparbuch bekommen. Dass der Deutsche auf seinem heiligen Sparbüchle für den Schwaben wieder 1, 2, 3% bekommt. Jetzt haben wir die 2% sogar überschritten. Trotzdem hat die Frau Lagarde die Politik nicht gewechselt. Ähm, wurde da der Mensch angelogen? Wird es jemals wieder steigende Zinsen für die Sparer geben oder wie ist da Ihre Meinung?
1: Zum letzten Jahr, wann, weiß niemand. Ähm, angelogen, äh, das würde ich nicht behaupten. Ähm, ich meine, umso mehr erklärlich ist, warum die EZB darauf besteht, dass das alles temporär ist. Ja. Und auf temporäre Entwicklungen sollte die Geldpolitik tatsächlich nicht wirken, einwirken. Ich finde es teilweise lächerlich, wenn man jetzt in den USA gesagt hat, die Inflationsrate ist, glaube ich, von 5,9 auf 5,8 zurückgegangen. Das ist damals das ist nichts. Solche Bewegungen von Monat zu Monat sind kein Anlass, mit geldpolitisch zu reagieren. Aber noch einmal, es hängt alles an dieser Einschätzung, dass das rein temporär ist. Ja? Und das ist mir etwas zu
0: vage, unsicher. Vage ja, auch zu sorglos gedacht. Ja, ja man darf ja nicht vergessen, ich meine, 3-4 Prozent Inflation pro Jahr, das ähm, kostet den Bürger ja richtig viel Kaufkraft. Und das spürt man nicht. Deswegen heißt es ja auch, es ist, die Inflation ist eine Art versteckte Steuer. Nach zehn Jahren hat man dann vielleicht 50 weniger Guthaben auf dem Konto. Und da ist ja die wahre Gefahr, dass der Bürger nicht mehr adäquat fürs Alter vorsorgen kann. Parallel sind die Preise explodiert für Immobilien. Dahingehend auch die Frage, da Sie ja Insider sind der Europäischen Zentralbank, heißen Sie die Politik der letzten Jahre für gut? War sie notwendig? Hat man über das Ziel geschossen? Oder wie sehen Sie das als Experte?
1: Wenn man die letzten zehn Jahre betrachtet, ist ja auch eine Menge passiert. Ja, Nachwirkungen, des Crash in 2007, 2008, dann kam die Pandemie, Pandemie, dass die Notenbanken hier reagiert haben. Das war ja richtig. Wenn sie es nicht getan hätten, hätten wir aus der Rezession nach dem Kollaps der Märkte eine Depression geworden. So blieb es bei einer immer noch schweren, aber schweren Rezession. Not, das entschlossene Handeln der Notenbanken anders als 1930 folgende hat äh, dazu beigetragen, dass das nicht passiert ist. Ja? das kann man, das war notwendig. Ja, dafür. Äh, kann man der Notbank nur gratulieren, wobei ich meine, das war so offenkundig, dass man da eigentlich kaum was falsch machen konnte. Schwieriger wird es eben in Zeiten, in denen es nicht mehr so eindeutig ist, wohin der Weg geht. Was ich für gefährlich halte, ist diese Vorfestlegung auf eins, zwei, drei Jahre. Drei Jahre, mein Gott, wir haben doch erlebt, wie schnell sich die Welt zurzeit ändert. Und zu sagen, also vor, dem, vor zwei Jahren werden wir die Zinsen nicht erhöhen. Das ist für mich einfach unverständlich, unverständlich, weil wenn man es dann korrigieren muss, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt bei dieser Zusage, obwohl es falsch ist, ja. und man weiß, dass es falsch ist, oder man handelt eher und dann heißt, na ja, was haben die vorher erklärt, ja? Mhm. Und die Märkte vertrauen darauf, dass die Notenbank nicht vorher erhöht. Das ist also, das läuft also unter Forward Guidance, man versucht, durch Ankündigungen die Märkte zu beeinflussen. Aber da begibt man sich in ein gefährliches Feld und wird möglicherweise dann Gefangener
0: der eigenen Ankündigung. Kann die Europäische Zentralbank überhaupt die Zinsen wirklich wieder merklich erhöhen? Was würde das machen mit Italien oder mit Spanien? Ist das überhaupt noch möglich?
1: Das ist ein anderer Punkt, der mir große Sorge macht, denn mehr und mehr stellt sich ja heraus, dass das, was die EZB macht, nicht zuletzt darauf gerichtet ist, eben, ich sag's mal platt, dem italienischen Staat einen Anstieg der Zinsen zu ersparen. Ja. Denn bei 160 Prozent Staatsverschuldung, es dauert zwar, bis sich das durchwirkt, aber die kurzfristige Verschuldung wird zunächst sehr schnell sehr teuer. Und das ist natürlich keine Rolle, die einer unabhängigen Notbank zusteht.
0: Ist die EZB noch unabhängig? Oftmals wird ja ange- äh, kritisiert vielmehr, dass sie schon verbotene Staatsfinanzierung macht. 50 Prozent der Staatsanleihen sind ja schon in der Hand der EZB.
1: Naja, äh, rechtlich gesehen ist sie unabhängig. Da steht im Maastricht-Vertrag. Also das ist die größtmögliche denkbare rechtliche Absicherung, die man machen kann. Weil dieser Vertrag kann nur einstimmig geändert werden. Zustimmung aller Staaten. Ja.
0: Aber hat sie ihr Mandat jetzt überdehnt mit 50% Staatsanleihen? Und Nochmal, also rechtlich, ganz ja. an der
1: Unabhängigkeit ja. gibt es keinen Zweifel, aber de facto, was sie macht. Meine ich ja. Was sie ja. macht und das ging nicht zuletzt los mit der Ankündigung von Tra- Mario Draghi, whatever it takes. Denn damit hat die EZB erklärt, wir fühlen uns verantwortlich für den Zusammenhalt der Währungsunion in der jetzigen Zusammensetzung. Wenn immer was passiert, natürlich mit Auflagen, werden wir dafür sorgen, dass ein Land sozusagen nicht da von den Zinsen bedrängt, aus der Währungsunion hinaus katapultiert wird. Aber das ist eine eindeutig politische Aufgabe. Dafür sind die Regierungen zuständig. Und nicht die Notenbank. Da muss man man zusammenstehen und muss Italien mit Krediten helfen. Das ist die politische Aufgabe. Aber... Doch nicht eine Aufgabe der
0: Notenbank. Mhm. Ja gut, jetzt haben wir den EU-Wiederaufbaufonds. Sehen Sie das als eine gute Lösung, um jetzt die Länder, die durch die Corona-Krise in die Bedulie geraten sind, zu retten? Ist das jetzt besser als über die Notenbank?
1: Ich will mal sagen, das ist keine gute Lösung. Von den vielen Schlechten ist es vielleicht die wenigsten Schlechten. <lacht> okay. Wenn Sie mal den Vertrag anschauen, da ist ja gar nicht, ist ja eigentlich verboten, dass die EU Kredite aufnimmt. Ja. Und was man da konstruiert hat an Krisen, ja, das ganze Geld kommt ja erst, wenn die Pandemie wahrscheinlich schon vorbei ist. <lacht> ja, ja ein zu spät. Sich, muss man sich mal überlegen, ja. Ähm, damit gerät die EU auf eine abschüssige auf eine abschüssige Bahn und äh, wer glaubt schon daran, äh, an die Versicherungen? Den Deutschen hat man ja dieses Programm verkauft mit dem Hinweis, das ist einmalig, ein für alle Mal. Es hat nicht lange gedauert, bis der deutsche Finanzminister erklärt hat, nee, nee, das ist also ein Einstieg. Äh, so. In die Schuldenunion? Ja.
0: Ja. Okay. Ja, das es natürlich
1: nicht so genannt.
0: Ja, also das sehen Sie schon kritisch und Sie glauben, dass es jetzt praktisch in Zukunft weiterhin so gehandhabt wird. Aber das war ja ein Verfassungsbruch gegen die Verträge der EU. Naja,
1: wenn Sie Juristen fragen, dann sagen 50 Prozent, das war ein Verfassungsbruch. Und 50 Prozent sagen vielleicht, vor allem wenn sie im Dienste der EU stehen. <lacht> äh ich
0: hoffe Sie sind große Kritiker. Finde ich sehr gut, finde ich sehr charmant. Aber eine ganz andere Frage, die man sich natürlich stellen muss, war der Euro eigentlich ein Fehler? Haben wir ihn zu früh eingeführt?
1: Ja, das habe ich selber gesagt. Ich, ich
0: weiß, äh, deswegen frage ich Sie.
1: <lacht> als ähm, äh, Bundesbankpräsident Hans ähm, dem Bundeskanzler Kohl, Weigl, Finanzminister, damals vorgeschlagen hat, ich solle in die EZB ins Direktorium berufen werden und die Deutschen sollten mich nominieren, weil die Berufung erfolgt ja durch die. Ja. Ähm, äh, Staatspräsidenten und Ministerpräsidenten der teilnehmenden Länder, da hat Kohl gesagt, hat er schon jemals was Gutes über den Euro gesagt. Ja. Und Hittmann hat dann gesagt, wahrscheinlich nicht. Ja. Ich war kein Euroskeptiker, ich war kritisch, sobald mit der Währungsunion zu beginnen und mit so vielen Ländern, die die Voraussetzungen dafür ökonomisch eigentlich nicht erfüllen und politisch.
0: Und Sie hat mit allen Punkten recht.
1: Äh, mein Bruder hat damals zu mir gesagt, wie kannst du zur EZB gehen, wenn du da so kritisch bist? Und meine Antwort zu vielen, die mich gefragt haben, war immer, ähm, jetzt ist das politisch beschlossen, ist ja nicht meine Sache. Ja. Äh, jetzt gehe ich dahin, um das Bestmögliche daraus zu machen, dazu beizutragen. Ja. Und das habe ich versucht, nach Besten Wissen und Gewissen mhm. zu tun.
0: Ja. Meint Sie, der, der Euro wird Bestand haben in seiner jetzigen Form oder wird es da starke Reformen geben? Werden einzelne Länder ausscheren oder wird es vielleicht sogar eine Rückabwicklung geben?
1: Also der Euro, ich habe mal ein Interview gemacht, ich glaube, es war die Frankfurter Allgemeine die Sonntagszeitung und da ging es auch darum. Ja. Da ging es auch darum und aus dem Interview, ganz zur Seite, hat die FAS eine Überschrift gemacht, der Euro wird überleben. Okay, und dann hat mich am Freitag der zuständige Redakteur angerufen und hat er gesagt, Herr Professor, ich kann sich lange entschuldigt. Hat er gesagt, äh, da dürfen wir schreiben, deswegen persönlich, aber der Euro wird mich überleben. Und dann dann habe ich gesagt, also hören Sie zu, das war ja nach meinem Ausscheiden schon. Ja. Äh, Bei meinem äh, fortgeschrittenen Lebensalter ist mir das zu schwach. Ja. <lacht> das ist keine so große Aufgabe für den Euro, mich zu überleben ja? und dann wurde daraus, der Euro wird mich lange überleben. ja. Ich bin schlichtweg davon überzeugt, nachdem die Politik in dieses Projekt so viel investiert hat und die Auflösung des Euro wäre eine wirtschaftliche und politische Katastrophe, dass es dazu nicht kommen wird. Ich habe spaßeshalber auch mal gesagt, können Sie sich vorstellen, dass in Frankfurt jetzt dieses neue Gebäude steht äh, und äh, man vermietet das dann, was was ich, an unter, Immobilienunternehmen oder äh, nein. Äh, Milton Friedman äh, hat mir einmal gesagt, Ottmar, äh, ging es um IMF und so weiter. Äh, solche großen Bürokratien werden immer überleben.
0: Gut, aber weil es ein politischer Wille ist ja. und weil die, die, diese Bürokratien sich dann auch gerne selbst verwalten. Aber wenn Sie jetzt in die Vergangenheit schauen, wirtschaftshistorisch war es ja oftmals so, dass Währungsunionen zwischen unterschiedlich starken Volkswirtschaften nie wirklich lange funktioniert haben oder aufgebrochen sind.
1: Also ich habe mich mit dieser Frage beschäftigt, denn ja. das ist ja äh, von den Gegnern oft bemüht worden. Die lateinische Münzunion, es gibt ja nicht so viele Beispiele, ja. aber einige ja, dieser historische Vergleich äh, hinkt von vorne bis hinten, im Grunde taugt überhaupt nichts, mhm, also, äh, weil äh, damals war noch Gold- und Silberwährung, ja? das ja. ist schon wieder was ganz anderes. Außerdem hat ja die Europäische Union, die Währungsunion hat ja auch politische Elemente, gemeinsame Notenbank, gab es nie vorher, gab es nie vorher. Ja und die politische Unterfütterung, viele Kompetenzen sind ja schon auf europäischer Ebene. Damit kann man das nicht vergleichen. Damit ist natürlich das Überleben noch nicht per se gesichert. Aber nochmal die Vergleiche mit der Vergangenheit, denke ich, sollte man
0: vergessen. Gut, cool, aber wir haben jetzt einen Euro, der ist jetzt 20 Jahre jung. Ne? Also es hat das Teenageralter hinter sich, liegt aber eigentlich seit 2010 fast schon auf der Intensivstation. Wir sehen die EZB im Dauerkrisenmodus. Seit 2016 haben wir eine historische Tiefzinsphase mit 0%. Wir sehen Aufkaufprogramme, die Bilanz ist aufgebläht bei ähm, über 8 Billionen Euro. Macht es Ihnen dann keine Sorgen, dass man da vielleicht ein bisschen übers Ziel geschossen hat?
1: Nein, 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 nicht ein bisschen übers Ziel geschossen, weit übers Ziel geschossen. Äh, Intensivstationen, das sehe ich
0: nicht so. So dramatisch ist äh, die Lage nicht. Aber ohne Euro, also ohne den Eingriff der Notenbank würde es den Euro jetzt nicht mehr geben, da sind wir uns ja einig. Naja, das ist ja aber fast,
1: äh, wie soll ich sagen, eine Tautologie. Äh, (lacht) Ohne die EZB kann es
0: den Euro nicht geben und umgekehrt. Ohne den Eingriff der EZB würde ich jetzt, also wenn die EZB nichts gemacht hätte, kein Geld, also keine Staatsanleihen aufgekauft hätte, die Zinsen nicht gesenkt hätte, dann würde der Euro wohl... Geschichte sein.
1: Nochmal, die Zinssenkungen waren ja notwendig. Ja. Es geht alles um das Ausmaß und die Dauer und die Höhe der Staatsankäufe und die Erklärung von Draghi und ja. so weiter. Und immer heißt es, wenn das nicht passiert wäre, wäre bricht das Ganze zusammen. Es wäre es natürlich immer schwieriger, solche Dinge nicht zu wiederholen. Aber es bleibt ja immer offen. Wenn die Märkte wirklich damit gerechnet hätten, äh, dass es die EZB mal ernst meinen drauf ankommen lässt, dann hätten sich Länder wie Italien äh, möglicherweise ganz anders mhm. verhalten. Ähm, man kann ja nicht einfach annehmen, äh, die Entwicklung wäre in den einzelnen Ländern weiter so gelaufen, äh, wenn schon damals mit Griechenland äh, man auch mal überlegt hätte, ob ein Land, äh, das sich so verhält, äh, nicht besser mal ausscheidet. Man ja. hilft dem Land, man hilft den Leuten lässt sie nicht ins Bodenlose fallen. Ja. Aber sagt also, im Moment ist für euch in der Währungsunion kein Platz. Ihr müsst euch außerhalb äh, erstmal richtig qualifizieren. Die Griechen waren ja nie richtig qualifiziert. Ja? Nee. Richtig qualifiziert. Das heißt, man muss das trennen. Ähm, ich habe ich hab mal das Bild gewählt, weil ich bin ja oft gefragt worden, ja und jetzt, sie reden das so, sie haben le- leicht reden, was, was geschieht jetzt? Es ja? sagt, sie fragen jemand. Ähm, da ist ein Flugzeug, äh, das ist in... Turbulenzen äh, Turbulenzen, eine Flügel ist halb defekt und so weiter. Und äh, jetzt fragen Sie mich als Passagier, äh, wie kommt es, dass dieses Flugzeug da in diesem Zustand ist? Habe ich gesagt, das fragen Sie jemand, der gesagt hat, in diesem Flieger sollte man eigentlich gar nicht einsteigen. Ja? Und wenn, sollte man dieses und jenes reparieren und vorsehen, äh, ja. aber nicht dann äh, fragen Sie mal die, äh, die schuld sind, äh, dass es äh, zu äh, dieser gefährlichen Lage gekommen ist. Also, man sagt das so
0: salopp, diesen Schuh... Ja, sehen sich nicht an. Ja. Ähm. Jetzt sehen wir aber auch, dass die Notenbankpolitik natürlich zu großen Kollateralschäden führt. Wir sehen, dass wir eine Assetpreisinflation sehen. Die Häuserpreise steigen immer weiter. In deutschen Großstädten können sich wenige Menschen nur noch adäquaten Wohnraum leisten. Auf ihre Ersparnisse bekommen sie kein Geld mehr. Was ein Problem geben wird, irgendwann mal mit, mit Altersarmut oder mit der Rente. Lebensversicherungen durch den niedrigen Garantiezins schlagen nicht mal mehr die Inflation. Also wie kann der Deutsche noch adäquat fürs, fürs Alter vorsorgen Und und sind die Kollateralschäden nicht bald irgendwie zu hoch für das ganze Projekt? Das ist ein Riesenkomplex,
1: ja. Deswegen nur eine Bemerkung. Ja. Über den Mietenanstieg in Berlin, da ist jetzt in erster Linie nicht die EZB schuld, sondern man hat nicht gebaut man und so weiter.
0: Aber jetzt Stuttgart, München oder so?
1: Nochmal, also die Mietenentwicklung in Deutschland würde ich jetzt nicht der EZB äh, zur Last legen, ähm, generell. Äh, Und die Anstiege der Aktienmärkte? Oder? Ja, das schon eher. Ne? Ohne die Geldschwimme der Notenbanken, ja. der FED vor allem, ja, äh, wäre diese Entwicklung nicht denkbar. Gewesen. Genau, weil wir
0: sehen ja, Geldmengenwachstum steigt exponentiell, Geldumlaufgeschwindigkeit ist gesunken, wie Sie vorhin schon richtig gesagt haben.
1: Jetzt sind wir langsam ne, mit, dem, mit der Geldmenge. Ja. Ich bin ja schon so oft gefragt worden, die Geldmenge steigt schon so lange. Sie haben früher immer gesagt, wenn die Geldmenge steigt, steigen die Preise. Wo, wo bleibt das? Ja? Und die, Geld, die Geldmenge, welche Geldmenge ist denn so massiv gestiegen? Das ist die sogenannte Basisgeldmenge. Ja. Das äh, Geld, das in den Händen fallen der Banken ist. Genau. Und in den USA haben sie riesen Reserven bei der Fed, die EZB. Die Banken die haben Riesenreserven, deswegen auch die negative Zinsung bei der Europäischen Zentralbank. Ja? Und dieses Geld wird ja nicht kreislaufwirksam.
0: Genau, deswegen ist ja die Geldumlaufgeschwindigkeit gesunken.
1: Ja, nochmal, aber wenn Sie jetzt M3 nehmen, die Geldmenge, die relevant ja. ist, eher für die EZB, die kaufkräftig ja. wirksam werden kann, die ist, und das ist neu, in den letzten zwei Jahren auch überall gestiegen. Genau. Mhm. Und äh, das ist eine Entwicklung, die die Notenbanken für meinen Geschmack äh, viel zu sehr benach, vernachlässigen. Die FED, äh, wenn Sie mal Verlautbarung nehmen, das Wort Geldmenge kommt da überhaupt nicht mehr vor. Schon lange nicht mehr vor, ja. mhm. Und äh, ich meine, wenn Geldpolitik nichts mehr mit Geld zu tun hat, <lacht> dann habe ich ein Problem, ja.
0: Ja, wie sehen Sie das als ehemalige ezb Chefvolks wird, das jetzt die Aufgaben sich auch immer mehr ja, diversifizieren. Auf einmal geht es dann um die EU oder es geht um den Green Deal, Klimapolitik. Ist das die Aufgabe der EZB oder ist es eigentlich ein Nebenkriegsschauplatz?
1: Es ist nicht die Aufgabe der EZB, dass sich die EZB, wenn ich, no- wenn ich noch Notenbanker wäre und würde einen Vortrag halten, würde ich auch betonen, wie sehr mir der Klimawandel Sorge macht. Klar. Äh, äh, oder das kommen sie überhaupt nicht mehr heil aus einem Saal raus ne? ja. äh, und das ist ja auch so. Ja? Nur die nächste Frage ist, was kann denn die Notenbank tun äh, und wenn man das mal nüchtern ansieht, bleibt wenig übrig.
0: Mhm.
1: Ankauf Wertpapieren und so weiter, ja, mhm. äh, bleibt wenig übrig. Und wenn sich die Notenbank dann so in die Pflicht begibt, ja, mit äh, äh, ankündigt, ja. Ja, ein, ein Programm noch ankündigt, ja, äh, und dann stellt sich raus, nach ein paar Jahren, also viel Möglichkeiten hat sie nicht und sie hat wenig bewirkt. Das untergräbt die Glaubwürdigkeit. Man soll, das gilt generell, gehört so ein Motto, das ich im Leben gelernt habe, man soll nie Verantwortung für etwas übernehmen, für die man nicht die Kompetenz ja, ja. der Mittel auch hat. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Man muss sagen,
0: ja. und, auch und außerdem <lacht> ist das
1: politisch <lacht> eine, <lacht> eine politische Rolle. Ja? Hm. Unabhängigkeit der Notenbank verträgt sich nicht mit einer politisierenden äh,
0: Notenbankpolitik. Mhm. War Frau Lagarde eine gute Wahl als EZB-Präsidentin? Äh, also dazu will ich mich nicht äußern. Das war schon Antwort genug. <lacht> Nein, ähm, jetzt sehen wir auch, ähm, dass dass die Politik versucht, auch immer mehr Einfluss zu nehmen auf die EZB. Macht Ihnen das auch Sorge, dass da Druck entsteht auf die Europäische Zentralbank von politischer Seite aus? Ja, das ist ja ganz logisch. Wenn man sich in das politische Umfeld begibt, mhm. ja,
1: dann. Äh, dann ist man sozusagen dem Dauern so ausgesetzt. Mhm. Äh, natürlich war die Zeit anders, äh, aber... Äh, Während meiner Zeit äh, in der Bundesbank wäre kein Finanzminister auf die, EZ, auf die Idee gekommen, äh, mir zu sagen, Herr Essing, könnten Sie nächste Woche im Zentralbank mal vorschlagen, wir senken die Zinsen. Ja? Mhm. Äh, er hätte die Antwort gekannt und hätte mhm. sich blamiert. Ja? Ja. Äh, blamiert. Äh, ein einziges Mal in der Europäischen Zentralbank äh, hat ein Finanzminister äh, ganz höflich angefragt und so, habe ich gesagt, äh, wir halten an unserer Politik fest, das ist in Ihrem Interesse, solange wir das Geld stabil halten, können Sie Ihre Schulden äh, billiger Refinanzierung, äh,
0: refinanzieren als äh, mit einer Politik, die im ja. Moment lieber wäre. Mhm, okay. Glauben Sie, dass, dass, dass der Euro digitalisiert wird? Also wird es einen digitalen Euro geben und dass die Bargeldnoten dann verschwinden? Dass sie
1: verschwinden, das glaube ich nicht. Äh, Ich habe gerade einen Artikel geschrieben über über das Bargeld, äh, aber das ist ein langes Thema. Ähm, Nachdem die Frau Lagarde äh, das so erklärt hat, fast zu einer persönlichen Mission gemacht hat, äh, muss man wohl damit rechnen, dass ein digitaler Euro kommt, wie der dann aussieht, das muss man erstmal abwarten. Aber ja. dass
0: man davon sich große Dinge verspricht, Glauben Sie nicht. halte ich wenig. Mhm. Was denken Sie über Bitcoin? Ist das auch so ein Thema gerade momentan? Ich habe gerade in meinem Vortrag
1: auf einen Artikel verwiesen, der gestern in der Frankfurter Allgemein erschienen ist. Ja. Von Ulrich Binzeil und einem Co-Autor aus der ECB. Und der Ulrich Binzeil versteht wirklich was vom Zahlungsverkehr. Der ist Generaldirektor für diesen ja. Bereich. Ein kluger Kopf. Ich habe ihn damals in der Bundesbank eingestellt und der hat endlich mal das geschrieben, wovon ich schon lange überzeugt bin. hat nämlich geschrieben, der intrinsische Wert von Bitcoin ist Null.
0: Was ist denn der intrinsische Wert von Fiatgeld?
1: Dass eine unabhängige Notenbank dafür sorgt, dass der Geldwert stabil bleibt. Das ist Deswegen ist diese Unabhängigkeit und richtige Geldpolitik auch so wichtig. Ja? Mhm. so wichtig. Aber hinter dem Bitcoin steckt eigentlich nur die Erwartung, dass ich Gewinne mache. Ja? Und wie der Binzal schreibt, nach Schätzungen sind 40% der Umsätze die Finanzierung von illegalen Geschäften, Geldwäsche, Kriminalität und so weiter. Muss man sich überlegen. Und gleichzeitig ist das, ist ja keine Währung, ja? ist das ein Bitcoin, für das im Jahr Energie verbraucht wird, die dem Energieverbrauch Pakistans entspricht. Das muss man sich mal vorstellen. In einer Zeit, in der alle über Klimawandel sprechen, aber von den Bitcoin-Anhängern und den Kritikern habe ich hört man das kaum. Ja? Also wenn man überhaupt wo anfangen will, wo man auf einen Schlag Sozusagen die Welt von äh, nicht ganz, un, jedenfalls von mehr klimaschädlichen Dingen befreit, als wir in Deutschland überhaupt auf die Beine bringen können, muss man sich mal vorstellen. Mhm. Macht niemand, er wird nicht mal diskutiert.
0: Das kann nicht sein. Mhm. Gut, aber die... ähm, Müssen
1: Sie in Ihren Büchern mal schreiben, ja? Habe ich, habe ich. Welcher Wahnsinn da unterwegs ist.
0: Ne, aber ähm, habe ich, aber ich ich sehe es ja ein bisschen anders. Also auch das, unser jetziges Geldsystem, das Giralgeldsystem verbraucht natürlich viel, viel mehr Energie als jetzt der Bitcoin. Und ähm, da sind wir auch beim Thema die Giralgeldschöpfung. Also glauben Sie, dass es in Zukunft noch sinnvoll ist, dass man aus dem Nichts Geld schöpfen kann, also nicht die Notenbank, sondern ich spreche jetzt von den Privatbanken, dass eine Sparkasse, Kommerzbank durch die Kreditvergabe Geld ins System initiiert. Ist das nicht eigentlich ein Problem des jetzigen Geldsystems, warum wir vielleicht immer wieder diese Krisen sehen?
1: Die Krisen kommen durch die Zinsschwankungen, die mit dem System verbunden sind. Vor allem im Immobiliensektor reagiert ja sehr kräftig auf die Geldpolitik, das führt zu Schwankungen. Das sind Probleme, aber die kann man im System korrigieren. korrigieren. Deswegen muss man das System nicht abschaffen und bevor man ein neues System einführt, sollte man erstmal prüfen, was man sich im Gegenzug dafür einhandelt.
0: Mhm. Ähm, also, ich hätte noch ein paar Punkte natürlich auch zu, zu, zu ähm Bitcoin und dem. Artikel in der FAZ, weil ich habe das auch gelesen natürlich. Mich hat es jetzt nicht gewundert, ich, also Herr ich bin zwar absolut äh, Experte, aber mich hat natürlich nicht gewundert, dass aus der EZB was Negatives gegenüber Bitcoin kommt. Ein paar Punkte kann man drüber diskutieren. Ein paar Punkte fand ich jetzt ein bisschen zu einseitig, zu populistisch, muss ich fast schon sagen. Fakt ist aber auch, dass ja die EZB mit dem CBDC, also mit ihrem eigenen digitalen Euro, ja dem Bitcoin nacheifert und auch in die digitale Welt gehen möchte. Und die Frage, die ich mir natürlich stelle, Wer kontrolliert dann, wie viel digitale Euros tatsächlich im System sind? Und wir sehen ja Krisen immer wieder, die teilweise durch Spekulationswut entstehen. Aber meiner Ansicht nach auch, dass das jetzige Geldsystem meiner Ansicht nach nicht nachhaltig ist, dass es zu Problemen, zu Verwerfungen führt. Und da würde ich halt ansetzen, das Grundübel anzupacken. Ich glaube, die Linken zum Beispiel, die müssten. ich habe gestern mit Gregor Gysi gesprochen, die müssten eigentlich jeden Tag vor der EZB demonstrieren, weil diese Vermögenspreisinflation natürlich schon getrieben ist durch das viele billige Geld, das dann teilweise versickert in den Aktienmärkten und die immer weiter steigen lassen, aber dass dann die Bürger auch nicht mehr ansparen können fürs Alter nichts mehr mit Bausparvertrag, Sparbuch oder mit einer Immobilie sich leisten können. Da hat schon auch die EZB eine Teilschuld und darüber sollte man einfach versuchen, sachlich zu reden, um eine Lösung herbeizuführen, weil ansonsten, meiner Ansicht nach, kommt es zu sozialen Verwerfungen. Wir haben es ja gesehen, vor Corona sind ja weltweit Menschen auf die Straße gegangen, ob Chile, Libanon, Frankreich oder Hongkong oder Taiwan, weil das System nicht mehr so funktioniert hat, dass es einen Trickle-Down-Effekt gab am Wohlstand. Und auch hier ist es in der Zwischenzeit so, wenn ich in Wiesbaden in einen guten Job habe bei Novartis, ich kann mir hier in Wiesbaden keine Immobilie leisten, weil die Preise durch die Decke gegangen sind. Und früher, mein Vater 80er Jahre war Handwerker, Stuckateur, der hat eine vierköpfige Familie mit 2000 D-Mark durchgebracht. Man ist in Urlaub gefahren, man konnte sich auch noch eine Immobilie leisten. Was sind heute 1000 Euro? Also da gab es ja schon eine Inflation. Und wenn Sie auch sehen, seit Einführung des Euros hat der Euro zum Beispiel gegenüber Gold 90% an Kaufkraft verloren. Also irgendwie wurde uns der Kaufkraft genommen.
1: Über die Vermögenspreisinflation habe ich in der Bundesbank schon geschrieben und ich teile viel Ihre Beobachtungen. Vieles, was Sie zu Recht kritisieren, hängt aber auch an den übrigen Elementen des Wirtschaftssystems. Man kann die Geldpolitik, ich bin da, wie Sie wissen und auch schon ich wie ich jetzt gesagt habe durchaus kritisch aber sozusagen ähm, das ganze System ich sage jetzt mal zu verteufeln ja das halte ich auch nicht für angebracht
0: nein aber, Herr Ising auf gar keinen Fall aber wir müssen ja also, aber noch
1: einmal wir müssen Lösungen finden die Frage an an, an den Herrn Giesi ja also äh, halte ich für berechtigt ne? ja äh, aber, Was die auf der Straße immer demonstrieren, ist immer für das Falsche.
0: Bin ich bei Ihnen, bin ich bei Ihnen. Mir geht es ja immer darum, Brücken zu bauen und wirklich auch Lösungen zu finden. Und wenn was falsch läuft, also wenn man sehen würde, nach 20 Jahren, vielleicht war der Euro, wie Sie ja gesagt haben, vorher schon, doch keine gute Idee, ihn so früh einzuführen, weil viele Länder eigentlich noch nicht die Parameter erfüllt hatten, um damit teilzuhaben. Das lag, da waren sie richtig, da hatten auch viele Kritiker recht.
1: Ja, aber schauen Sie mal, das ist auch so ein Fall. Äh, Nochmal, bevor ich zur EZB gegangen bin, erstens habe ich mich wissenschaftlich ja. äh, mit der europäischen Integration seit wissenschaftlichen Kindesbeinen sozusagen beschäftigt. Das ist das eine. Und ich war damals in der Bundesbank und habe das rauf und runter diskutiert, ja. überlegt und darüber geschrieben, man darf auch nicht vergessen, man darf auch nicht vergessen, zwei Dinge. Erstens, für Kohl war der Euro ein politisches Projekt. Absolut. Das habe ich für immer für falsch gehalten, ja. das ist Überfrachtung der Geldpolitik und Belastung des Euro. Ob das nicht hinten, ein Schuss nach hinten losgeht, darüber diskutieren wir ja auch. Der Euro ist in vielerlei Hinsicht zu einem Spaltbild zwischen europäischen Ländern geworden. Das ist die politische Seite. Auf der anderen Seite, ich bin auch ja, geprägt, ist jetzt vielleicht zu stark, immer noch denke ich an die Turbulenzen, an den Devisenmärkten 1992, 1993, wo die Lira innerhalb kürzester Zeit über 30 Prozent gegenüber der D-Mark verloren hat. Ich habe damals Vorträge gehalten für... Deutsche Unternehmen, war das eine Katastrophe. Ja. War das eine Katastrophe. So schnell kann man sich nicht anpassen. Ja. Ähm, nochmal und wenn so wieder passiert wäre, äh, wieder passiert wäre, was wäre dann aus dem gemeinsamen Markt geworden? Damals hat man schon über Importzölle und so weiter nachgedacht, ja? äh, weil eben der plötzliche äh, Einbruch der Konkurrenz, preislichen Konkurrenzfähigkeit äh, gar nicht so verkraftbar war. Das heißt, das muss man auch einbeziehen, wenn der Euro nicht gekommen wäre. Was, welches Währungssystem hätte man in Europa gemacht? Die vorher haben ja alle nicht funktioniert. Mhm. Also nochmal, auch ein Skeptkritiker wie ich hat das nie vergessen. Deswegen ist immer die Frage, was wäre anstatt passiert. Mhm. Das ist ein schwieriges Unterfangen, aber das sollte man nie ganz aus dem Blick verlieren. Ja. War ein Schlusswort, oder? War ein
0: wunderschönes Schlusswort. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Buch von Ottmar Issing findet ihr natürlich unten unter den Shownotes. Ich freue mich über eure Kommentare. Teilt das Video kräftig. Und gerne lade ich natürlich Herrn Issing wieder ein. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Und lebendiges gespürt. Absolut,
0: ich danke Ihnen. <lacht> wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.